هفتم سپتامبر 1997 روز اکران عمومی فیلم گاتاکا اندرو نیکول 33 ساله و همکاراش حتی فکرش رو هم نمی‌کردن که فیلم علمی تخیلی ساخته خودش که وارد سینما شده خیلی زود به واقعیتی محض تبدیل بشه واقعیتی چند برابر شگفت انگیزتر از فیلم نامه خودش با تماشای گاتاکا چند تا سوال اساسی پیش میاد آیا میشه با یه آزمایش خونه ساده از یه نوزاد تازه متولد شده احتمال ابتلای اون رو به بیماری های پرخطر و شایع مخصوصا بیماری های ژنتیکی برآورد کرد آیا میشه زمان فرارسیدن مرگ اون نوزاد رو پیش بینی کرد و آیا راهلی هست که بشه بیماری ها رو حذف کرد و مرگ رو به تعویق انداخت اگه هست اون راهل چیه کریسپر یه قیچی زیستی عجیب اما ساده با جزئیات و کارکرد فوقلاده حساب شده و ارزونتر نسبت به بقیه سیستم های ویرایش و کلونینگ ژنی که اساساً از روش سیستم ایمنی یه موجود زنده گرفته شده. یه شاه کلید برای باز کردن خیلی از درهای بسته در دنیای ژنتیک. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این قسمت میخوام یه پیشنهاد خوشمزه و پر از کافئین بهتون بدم پیشنهاد امتحان قهوه از مجموعه خلاق و منظم استلا رستری استلا برای هر شخصی با هر سلیقه و ذائقه‌ای قهوه ارائه میده و خیلی تخصصی مزه سازی میکنه بسته‌بندی محصولاتش هم شیک و با کیفیته و اینکه میتونین کلی مطلب جذاب از سایت و صفحه اینستاگرام استلا در مورد قهوه و نوشیدنی های برپایی قهوه بخونید. آدرس سایت و صفحات اجتماعی استلا تو قسمت شونوت این اپیزود قرار داره. راستی، تو این روزایی که بهتر بیشتر تو خونه بمونیم، استلا فروش آنلاین هم داره. دیگه چی بهتر از این؟ برای اینکه بیشتر با استلا آشنا بشین تا پایان این قسمت با جنکست همراه باشید عزیزان شنونده سلام من سودا بسیری هستم میزبان شما در جنکست پادکستی که به پدیده های دوروبرمون با عینک ژنتیک نگاه میکنه و از اتفاقات روز رفتارها و بیماری های انسانی از دریچه این علم شیرین و جذاب حرف میزنه و شما شنونده آخرین قسمت یعنی اپیزود دهم ده از فصل اول جنکست هستیم که در نیمه اول شهریور 1400 منتشر میشه و من قراره تو این قسمت در مورد تکنیک کریسپر کسناین و اینکه این تکنیک چی هست که تو دنیای علم چند سالیه که سر و صدا کرده با شما حرف بزنم تکنیکی که بهتره با یه سری اطلاعات پایه مثل دونستن ماهیت RNA، DNA و ژنوم بریم سراغش. 
اواخر سال 1986 یه دانشجو به نام یوشیزومی ایشینو روی تز دکتراش که شناسایی و توالیابی ژنوم ینو باکتری به نام اشرش یاکولای یا به اختصار ایکولای بود کار میکرد. ایکولای یه باکتریه که محل زندگیش روده جانوران و ما انسان هاست و سویه های بی خطرش خیلی بیشتر از انواع خطرناکشه. ایشینو تو پنج ناحیه مختلف ژنوم باکتری ایکولای با فاصله های یکسان به توالی های 29 بازی یا 29 نوکلوتیدی رسید که تکرار های مشابه یا همولوگ داشتند و انقدر ساده از روی این مسئله عبور کرد که حتی تو چکیده مقاله مربوط به تحقیق هم به این مسئله اشاره نکرد. همین پنج تا ناحیه مشابه تو این باکتری جذابیت خاصی برای محقق دیگهی به نام فرانسیسکو موخیکا داشت. موخیکا او موقع دانشجوی ارشد در دانشگاه آلیکانته تو ساحل مدیترانهی اسپانیا بود که روی چندین نوع باکتری کار میکرد. همین نظم و تکرار توالی رو تو خیلی از باکتری های مورد مطالعهش مشاهده کرده بود که این همه تشابه توالی اونو دچار شک کرد. این شکش باعث شد یه سری تغییرات تو چارچوب توالیخانی ژنوم باکتری‌های مختلف ایجاد کنه و فکر می‌کرد این روش توالیخانی اونه که اشتباهه. یکم دست نگه داشت و این تشابه توالی عجیب باعث شد موخیکا تو پروسه تحقیق عقب نشینی کنه. تقریباً سه سال بعد یعنی حدود سال 1990 تکنیک های ژنتیکی به حدی پیشرفت کرد که توالیابی دقیق ژنوم راحت شد و اون موقع بود که دانشمندگ ژنتیک مولکولی شک مخیکا رو به یقین تبدیل کردند. واقعیت این بود که این پنج ناحیه با فواصل مشخص و تعداد یا کدهای بازی ژنتیکی برابر از صبات خاصی برخوردار بود و هیچ جوره نمیشد نادیدشون گرفت اگه یادتون باشه در مورد کتای ژنتیکی تو اپیزود پنجم ژنکست هم مفصل حرف زدیم. ما متاسفانه همه باکتری ها رو عوامل افونی تصور میکنیم. اما همهشون برای انسان مضر نیستن و حتی خودشون هم در مقابل بعضی ویروس ها آسیب پذیرن و با سیستم ایمنی خیلی باحالی که دارن میتونن از خودشون مقاومت نشون بدن. حالا اینکه سیستم ویرایش ژنی ما چه ربطی به سیستم ایمنی باکتری ها داره نکته اصلی ماجراست که اگه کمی صبر کنیم متوجه قضیه میشیم کشف توالی مشابه در بین ژنوم باکتری‌ها خبری بود که در نوع خودش جالبه اما شگفت انگیزتر از اون پی بردن به تعلق نداشتن این ژنوم به خود باکتری بود یعنی انگار یه موجود مهاجم که مطمئنا یه ویروسه اومده یه سری جنجال تو ژنوم باکتری به راه انداخته و بعدش باکتری از این اتفاقا سربلند بیرون اومده و تو اون توالی 29 نوکلوتیدی یادداشتی برای یه آنزیم یا پروتئینی به اسم کسناین که یه نوقیچیه و کنار این توالی نشسته جا گذاشته 
یادداشتی با این مضمون کسنای نزیز مهاجمی که چند وقت پیش بهمون به حمله کرد این مشخصاتو داشته یادت باشه ها درست مثل کارت واکسیناسیونی که بعد از زدن واکسن بهمون به میدن و روش می نویسن که ما در مقابل چه ویروسی واکسینه شدیم به صورت جزئی اگه بخوام توضیح بدم اینه که سیستم دفاع باکتری در مقابل ویروس از دو قسمت تشکیل شده اولین قسمت قسمت های کوچیک از توالی های تکرار شونده دی ان ای که کلاسترد ریگولری اینترس بیسد شورت پالیندرومیک ریپیتس نامیده میشه یعنی تناوب های کوتاه و فاصله دار خاص که خوش خوشه و به طور منظم تکرار شدن استفاده از این اسم دهم پرکن و تکرار مداومش واقعا سخته که باعث شد از مخفف این عبارت یعنی کریسپر استفاده بشه قسمت دوم این سیستم ایمنی پروتئینیه که در کنار این کریسپره و خاصیت آنزیمی داره و میتونه دی ای رو مثل یه قیچی ببره اسم این جز کسناینه زمانی که ویروس به باکتری حمله میکنه کسناین قسمتی از دی ای ویروس رو میبره همین تیکه بریده شده ویروس رو به دی ای باکتری میدوزه که تو حافظه ژنومی باکتری به یادگار بمونه که چه نوع ویروسی با چه مشخصاتی حمله کرده همون کارت واکسنی که گفتم تو ژنوم هر موجودی از جمله خود باکتری انواعی از آرنی ها وجود داره یه نوع آرنی که تو کریسپر نقش مهم داره آرنی راهنما یا گاید آرنیه گاید آرنی به کسناین وصل میشه و یه ترکیب قدرتمند تشکیل میشه این ترکیب مثل یه سربازیه که تو برج دیدبانی تفنگ به دست داره نگهبانی میده که بر اساس لیست ویروس هایی که قبلا بهش حمله شده و نابود شدن و تو حافظه ژنومی باکتری ثبت شده هر جنبنده ای رو شناسایی میکنه و هر گونه مشابهت مواد معلق با اسامی موجود تو لیست رو نشونه میره و کیو کیو بنگ بنگ از بین میبره شاید تا این رو بگیم که اینکه سیستم ایمنی باکتریه خب که چی؟ سال 2012 دانشمندا از جمله پروفسور جنیفر دادنا توجه خاصی به این سیستم ایمنی کردن و متوجه شدن مکانیسم کریسپر به شکلی که میتونه دی ای های غیر ویروسی رو هم تحت نفوذ خودش قرار بده یعنی ژنوم یه موجود دیگه تو هر ارگانیسمی میتونه هدف کریسپر باشه اگه از ابزارهای درستی استفاده بشه این سیستم ایمنی میتونه به یه سیستم تغییر و ادیت فوقلاده با دقت بالا که موقع اصلاح یه جن کمترین آسیب رو به بقیه جنها میرسونه تبدیل بشه یه ادیت به راحتی تصیح یه اشتباه تایپی و در واقع اگه این سیستم تو جنوم ما تبیه بشه این یعنی همه چیز یعنی مشکلات تنفسی و ریوی هاد، نقص عضوها، جهش های ژنتیکی خطرناک، انواع سرطان ها میتونن شکم بشن و حتی واژه بیماری و نقص از دایره لغاتمون میتونه حذف بشه. مثلا یه سری اطلاعات در قالب کد ژنتیکی به این قیچی وارد میکنیم و این قیچی و سیستم عاملش یه شخص ضعیف قصد با استعداد ابتلا به فشار خون یا سرطان رو به یه فرد قد بلند سالم که میتونه فرزندانی قد بلند 
و سالم هم به دنیا بیاره تبدیل کنه فوقلاده نیست؟ مجزه کریسپر به انسان و باکتری محدود نمیشه روش کار این تکنیک نقشه راهی شد که بشه به دوباره احیا کردن بعضی گونه های منقرض شده مثل ماموت ها فکر کنیم یا مثلا به تولید میوه های با کیفیت تر یا با اندازه های دلخواه خودمون یا خاموش کردن یه ویژگی خاص توی نوع پشه موزی که برای ما انسان ها سرد داره یعنی مثل نویسنده فیلم های تخیلی بشینیم و به هر چیزی که فکر میکنیم دور از دسترسه با کریسپر ملموستر رو عملیش کنیم چه در مورد ما انسان ها و چه در مورد گیاها و جانورهای دیگه این برش ها و شکست هایی که کریسپر ایجاد میکنه هر دورشته دینه دورشته ای رو از هم باز میکنه و هر جنی که کریسپر مورد حمله قرار میده دیگه غیر قابل استفاده یا به اصطلاح خاموش میشه. این اتفاق شاید در مورد ژنوم ویروسی خیلی خوب باشه اما برای اصلاح ژنهای دیگه این یه ایراده واسه همینه که گفته میشه این هنوز آغاز راه برای کریسپره. هر تغییری که این سیستم ویرایش بخواد ایجاد کنه یه تغییر پایدار خواهد بود. یعنی حفظ میشه و به نسل بعدی هم انتقال پیدا میکنه. در مورد تغییرات خوب این صبات خیلی خوبه. مثلا من سعی میکنم یه ژن معیوب مربوط به یه نوع بیماری ژنتیکی به نام دیستروفی ازولانی خودم رو که تا نسل ها در شجره نامه خانوادگی وجود داشته با کریسپر اصلاح کنم. بعد از اصلاح دیگه اثری از این بیماری نه در من و نه در فرزندان من خواهد بود. اینجا فقط میشه گفت وای چقدر رالی اما اگه این سیستم با حسب ژن معیوب دیستروفین بزنه و یه سری ژن سالم بغلی رو هم خراب کنه چی؟ تازه قضیه ایراد کوچوله دیگه هم داره این تصور ماست که دیگه کلن بیماری حسب میشه هر صفتی برای تعریف شدن در بدن ما یه نسخه در پدر و یه نسخه در ژنوم مادرمون داره یعنی حتی اگه طبق مثالی که زدم مثلا مشکل دیستروفی من نوعی کاملا حل بشه و همسرم ژن معیوب این بیماری رو داشته باشه ممکنه این ژن باز هم به فرزند من حتی به صورت ناقص منتقل بشه اینا ابهاماتیه که در مورد کریسپر وجود داره سال 2019، دانشمنده دانشگاه هاروارد روی یکی از ایرادهای کریسپر کار کردند و روش پرایم ادیتینگ که ورژن جدیدی از کریسپر هست رو ارائه دادند. اجزای تشکیل دهنده و روش ویرایش پرایم ادیتینگ از کریسپر الگو برداری شده و تنها مزیت اون اینه که این بار 
دامنه ویرایشش دقیق تره و برش، حس و حتی اضافه کردن قطعه اگه بخواد صورت بگیره آثار مخرب خیلی خیلی کمتری به توالی های مجاور جن مورد نظرمون داره واسه همینه ارزش این خبر با خبر جایزه نوبل شیمی پروفسور ددنا و همکارش میتونه برابری کنه اما هنوز روش پرایم ادیتینگ در سطح گسترده تری مثل استفاده از کریسپر جا نیفتاده کریسپر در آغاز با هدف درمان نابینایی ها انواع سرطان ها و نوع کمخونی به نام کمخونی داسی شکل به کار گرفته شد تو بیماری کمخونی داسی شکل گلبول های قرمز خون شکلی شبیه داس پیدا می کنند و همین بد شکلی باعث میشه اکسیژن خون درست منتقل نشه و فرد به نوعی کمخونی حاد دچار بشه اما سال 2020 ددنا و تیمش بیشتر به فکر ریشکنی پاندمی کرونا با همین روش افتادن ددنا اعتقاد داشت کریسپر به دلیل جنگ طولانی مدت باکتری با ویروس تکامل پیدا کرده و ما انسان ها در حال حاضر وقت نداریم منتظر بمونیم تا سلول های خودمون مقاومت طبیعی خودشون رو در برابر این ویروس ایجاد کنند. بنابراین ما باید از نبوغ خودمون برای این کار استفاده کنیم. فعلا اگه بخوایم خلاصه از چندین مقاله که در مورد بکارگیری کریسپر برای درمان کرونا چاپ شده رو داشته باشیم، میتونیم بگیم بیشتر از پیشرفت در زمینه کلی کریسپر در زمینه ساخت آرنیهای آزمایشگاهی نتایج فوق‌العاده‌ای به دست اومده. همون آرنی هایی که میرفتن میچسبیدن به کس ناین و شروع میکردن به قیچی قیچی کردن ویروس ها. و این یعنی یکی از اجزای مهم این ویرایشگر شگفت انگیز تمایز خاصی پیدا کرده. اینکه دانشمندا دانشمنده یکی یکی اعمال کریسپر این همه ریز شدن باعث میشه اونو زودتر به هدف نزدیک کنه و حتی به سوالاتی که توی مقدمه این اپیزود مطرح شد یه سوال دیگه با یه جواب غافل گیر کننده اضافه بشه. اینکه آیا میشه قبل از به دنیا اومدن یه بچه یک یا خیلی از ویژگی ها و نقص های جنتیکی خاصش رو تغییر داد؟ کریسپر به این سوال هم جواب بله میده. اما همه این اتفاقاتی که میتونه بیفته تو حاله ای از ابهام به خاطر مسائل اخلاقی قرار میگیره. چرا؟ خب باید اینطوری بگم. مثلا نابود کردن بیماری خوبه یا تو خوشحال کننده بودن خبر حسب یه جن آسیب رسان به بدن ما که توی یه نوع پشه است که از قضا این پشه هم ما رو نیش میزنه شکی نیست یا اینکه این سیستم ویرایش میتونه ورژن خوشگلتر و بی از ما ارائه بده خیلی خوبه اما یه درصد فکر کنیم اهداف شومی رو همیشه با کریسپر در سر پروروند مثلا به جای طبیعی ژن حاوی یه ویتامین خاص یه سب کشنده رو وارد ژنومی گیاه کرد و اونو به تولید انبوه رسوند و بین افراد یه جامعه پخش کرد یا دومی مشکل اخلاقی که به وجود میاد اینه که کریسپر این اجازه رو به پدر و مادر بچه‌ای که هنوز پا به این دنیا نذاشته میده که تصمیمات خودخواهانه‌ای بگیرن و یه جورایی ارزش فرزندآوری به حد یه چیزی مثل خرید اینترنتی یه کالا تنزل پیدا کنه شاید بگیم مگه کم کردن درد و رنج ناشی از بیماری بده خب نه ولی ذات انسان زیاده خواهیه 
و مطمئنن مسئله به ادیت یه سری بیماری ختم نمیشه و حتی خصوصیات رفتاری و ظاهری فرزند هم زیر ذره بین قرار میگیره. اصلا بعد یه مدت میبینی کلی بچه شبیه هم به دنیا اومده چون سلیقه مادرا و پدرا میتونسته مشابه باشه که اینجا میرسیم به قضیه فرگشت و تکامل که نمیخوام وارد این حوزه ها بشم وقتی به این بود قضیه فکر میکنیم میبینیم که کریستر به اون آسونیایی هم که فکر میکنیم نیست اما حتی اگه با این مسائل اخلاقی که غیر قابل چشم پوشیه بتونیم کنار بیایم رسیدن به این درجه از پیشرفت در زمینه ویرایش ژنوم خیلی دوره حتی با اینکه چشمانداز دقیقی برای این تکنیک خارق العاده تعریف نشده اما تا به حال خبرای بدی در موردش هم به دستمون نرسیده مثلا اینکه دانشمنده چینی حتی در مورد درمان HIV و تغییر ژنی ویروس ایدز به نتایج قابل قبولی رسیدن. با وجود همه این چالش های اخلاقی و حتی تکنیکی برای کریسپر یه واقعیتی هست که باید بپذیریم و اون هم اینه که کشف همچین ویراستار مولکولی دقیق و کوچیک تو گوشه ژنوم یه موجود چند میکرونی باعث شده روی کرده علم ژنتیک تحت تاثیر قرار بگیره و اگه این تکنولوژی دست کسایی بیفته که معتقدن علم برای آسون کردن مسیر زندگیه میتونه اتفاقاتی در حد معجزه یا آرزو رو به خاطرهای شیرین تبدیل کنه مثل یه چاقوی جراحی که میتونه زندگی ببخشه یا حیات یه موجود زنده رو تهدید کنه این اپیزود با برداشتی از کتاب جدید و جذاب دکود بریکر نوشته والتر ایساکسون بود که در مورد زندگی پروفسور جنیفر دادنا و کارهاش و سیر تحولات پیرامون تکنیک کریسپر منتشر شده. لینک مربوط به منابع این قسمت رو در شانوت این اپیزود جنکست قرار دادم که برای مطالعه دقیق تر میتونیم بهش مراجعه کنیم. تو این اپیزود برای اولین بار میخوام یه پادکست معرفی کنم. پادکستی سلامت محور با محتوای خیلی خوب. پاددارو پادکستیه که میاد هر موضوعی که به نوعی سلامتمون رو تهدید میکنه رو در قالب یه داستان جذاب روایت میکنه. جوری که با شنیدنش گذشت زمان رو حس نمیکنی. ولی وقتی هر اپیزود به پایان میرسه میبینی کلی مطلب جدید یاد گرفتی. موضوعاتی هم که پادارو تا به حال در موردش حرف زده مثل یک منو متنوعه و مطمئنا میتونی توش موضوع مورد علاقت رو پیدا کنی. گوش دادن به پادارو یعنی انگار یه نفر به فکر سلامتیته. یه نفر حواسش بهت هست. پادارو رو میتونین از تمام اپلیکیشن های پادگیر دانلود و گوش کنید. کافیه که به فارسی کلمه پادارو رو سرچ کنید. بعد از شنیدن این اپیزود مطمئنم پیشنهاد یه نوشیدنی گرم و خوشمزه میتونه جذاب باشه. مجموعه استلا خرید انواع قهوه، چای ماسالا و شکلات داغ رو به صورت حضوری و آنلاین برای ما راحت تر کرده. 
محصولاتی که نوشیدنش تو هر فصل سال چه تو روزهای گرم تابستون چه تو شبهای سرد زمستونی میچسبه دفتر فروش استلا در ملا صدرا در تهران قرار داره و شما با یه تماس تلفنی و تعیین وقت قبلی میتونین حتی برای تست رایگان محصولات یا خرید مطمئنتر به استلا مراجعه کنید. این آخرین قسمت از اولین فصل جنکست بود که شنیدی. از آبان 99 با همراهی شما جنکست پیش رفته و تو این مسیر خیلی افراد برای بهتر شنیده شدنش کمک کردن. تشکر میکنم از نیما و نوید بنیادی دو برادری که زحمت سراحی لوگو و ویرایش و متون جنکست رو بر عهده داشتن. و خسته نباشید میگم به طراح کاورهای اپیزودهای جنکست مریم صنعتی ایرانی و ممنونم از همه شما عزیزانی که به نوعی به هرچه بیشتر شنیده شدن جنکست کمک کردید عزیزان شنونده این دهمین جنکستی بود که شنیدین یعنی آخرین قسمت از اولین فصل نیمه اول شهری بر ماه 1400 و من سودا بسیری و اینجا رنگ است.